0: 19 часов и практически пять минут. Здравствуйте, вы смотрите YouTube канал "Живой Гвоздь". Это программа "Особое мнение". Особое мнение. Валерия Соловья, политолог Валерий Дмитриевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
0: Меня зовут Ирина Бублаяна. Поставьте обязательно лайк этой программе. Напишите комментарии после эфира, это помогает продвижению нашего канала. Я заранее извиняюсь, я очень осипшая. Пять часов у суда в ожидании продления ареста Ильи Яшина Они не прошли даром, мы в суд-то никого не пустили, поэтому пришлось морозиться на улице. Так что извините меня заранее. Если хотите помочь нашему каналу, то есть возможность заданного. В углу, в левом верхнем углу экрана, вы найдете QR-код. Валерий Дмитриевич, ну давайте, с, наверное, с единственной новости, фактически, которые есть в эти последние дни ВСУ отбили Херсон. А, Во-первых, ну, вы видели, наверное, выступление Шойгу сейчас, да, когда ему докладывали. А, почему сдали? И как это отразится на общей картине? Отразится ли вообще?
1: Ну, Вообще-то военные предлагали верховному главнокомандующему, а надо понимать, что решение принял не Шойгу, а принял верховный главнокомандующий, то есть президент России. Кот военный ему еще с конца июля предлагали оставить Херсон, совершить очередной жест доброй воли, сосредоточиться полностью в Донбассе и удерживать позиции в Донбассе, и прогрызаться дальше-дальше в этом направлении. С Херсона уйти, поскольку оборонять его невозможно. Что мы сейчас и увидели. Последствия это будут иметь э, какие-то кр кратковременные, и будет иметь долгосрочные последствия. Первое и главное последствие, что президент России выглядит человеком, который проиграл конфронтацию с Украиной. Это так сейчас подается во всем мире, и это мнение, которое не удастся уже провернуть ни в каком случае и никак. Вот он 24 февраля ее начал, и сегодня он ее проиграл полностью бесповоротно, потому что стратегическая инициатива перешла на сторону сейчас вооруженных сил украины еще до этого можно было говорить что это процесс я всегда говорю что это процесс что стратегическая инициатива не переходит очень быстро что это может занять месяцы это и заняло два месяца с рубежа сентября октября прошу прощения августа сентября и вот по началу ноября теперь стратегическая инициатива на стороне вооруженных сил украины выглядит это все Позорным поражением, именно позорным поражением. И не сражение. Я хочу понять, что это не сражение, дать понять, что это не сражение проиграно. Это проиграно все. Да, еще будут вестись барьер, иргардные, еще будут проводиться мобилизации, еще будут посылать пушечное мясо в окопы, пытаясь удержать, удержать позиции, зацепиться за Донбасс. но итог уже очевиден итог очевиден и обратить внимание никто не заставлял верховного главнокомандующего совершать эту ошибку 24 февраля это будет иметь и серьезные внутриполитические последствия не в плане возмущения никакого массового возмущения за исключением возмущения z каналов не будет военкор да, военкоров, да, ну и то они заткнутся, потому что им скажут, иначе вас сейчас лишат довольствия, иначе вы будете наказаны, иначе вы будете посажены, ну, по крайней мере, вам пригрозят административно. Но вот элита российская, российский эстеблишмент, он ясно себе отдает отчет отчёт происходящего. Если они уже два месяца, где-то с сентября, говорят о том, ну все, выиграть уже мы не можем, но проигрыш для нас недопустим, то теперь понятно, что Россия движется, точнее, российский истеблишмент во главе со своим президентом движется именно к проигрышу. А в России можно простить властелину все и прощают всегда, кроме военного поражения. То есть это будут иметь и самые серьезные не сразу, но опосредованно, спустя какое-то время последствия, не со стороны общества, еще раз подчеркну, очень важно это понимать. Общество сейчас великий и немой, такая пассивная сторона. А вот со стороны элиты – да. Главное, еще раз повторю, международное унижение. Владимир Владимирович стал ему подвергаться, начиная с саммита в Самарканде, и теперь он будет подвергнут ему и дальше. Теперь всем понятно, чего стоит. 22 года вставания России с колен, небывалой российской мощи, брутальности и так далее и тому подобное. Вот этому всему сейчас приходит конец.
0: Валерий я... Дмитриевич, да, вы, кстати, вот вообще в вашем ответе на первый вопрос обрисовали просто весь наш эфир сегодня. Я хочу, чтобы мы с вами и про элиты попозже поговорили подробнее, и про, про общество то, тоже, и про соцсопросы недавние. Я, знаете, что хочу вас спросить? Вот несколько месяцев назад вы говорите да говорили уже ну в принципе мы сколько мы уже несколько месяцев и слышим что херсон вот вот сдадут вот вот сдадут но это же не помешало ему выступать на красной площади и вот и говорить что это наше но как как, как это возможно
1: Упс. А его уговаривали этого не делать, его уговаривали не спешить с признанием новых территорий и по крайней мере объявлением их в формальном вхождении в состав Российской Федерации. Против этого было подавляющее большинство людей, не все я сразу подчеркнул, но подавляющее большинство людей, которые находятся в окружении президента, они обрисовывали ему негативные аспекты, возможные негативные аспекты поспешных решений. Но он принял решение. Отвечать, конечно, за эти решения будут другие люди. Я думаю, отвечать будут военные, им отведена уже такая горькая судьба. Но они не хотят отвечать. Они предупреждали главка верха еще с лета. Это очень важно понимать. Еще с лета. Они предупреждали его до этого, они предупреждали его, что надо раньше начинать мобилизацию, там, на рубеже весны-лето, ну, потом не позже середине лета. В июле говорили, в августе надо срочно покидать Херсон и т.д. Президент сам решает, он решил снискать лавры Наполеона, ну, возможно, Кутузова, но ну, пока еще до Москвы мы не готовы отступать, по всей видимости. Ну, значит, лавры Наполеона да.
0: А это значит, что вот он им результат. не доверяет? А? Что он им не доверяет это обозначает или почему?
1: Он считает, что он лучше разбирается, он лучше оценивает и что его слово это закон. Вот он отдал в свое время распоряжение там, держаться за Херсон, цепиться, держаться во что бы то ни стало. Но видите ли, судьба неумолима, обстоятельства оказываются сильнее. Ему показали, что если держаться за Херсон, то группировка может быть разгромлена. А, окружена и без снабжения, она просто будет уничтожена. А не так много, в общем, первоклассных и вообще профессиональных солдат осталось у России, если потребовалась мобилизация.
0: А то есть получается, что э, история с э, Харьковской областью вообще никак, не, ну, то есть, наверное, так, так нехорошо говорить, не научила президента ничему, но, но получается, что она ничему не научила.
1: Uh, да, Ирина, мы с вами убеждали жизни не раз, и это не обязательно связано с политикой, что есть люди, которые повторяют одни и те же действия и считают, что эти действия приведут к иным результатам. Не приводят. Так... Это когнитивное заблуждение. Я, я бы выразился еще более отчётливее. Ну, мы с вами но...
0: находимся да, в России, да, но Мы
1: находимся да, в России, находимся в рамках. Мы, в конце концов, мы с вами воспитанные люди. Согласен. Вот. Согласен. Я понимаю, что матерных слов уже не хватает для описания ситуации, но новые матерные слова еще не придуманы. Поэтому будем пользоваться конвенциональной лексикой, <laughs> безусловно.
0: На что тогда сейчас расчет? То есть что, только Донбасс?
1: Да, Донбасс, во-первых, что можно держаться, во-вторых, это ядерное оружие что если удастся пригрозить ядерным оружием, возможно, удастся вынудить Украину пойти сейчас сейчас на подписание мира. Что, мол, вот давайте сейчас договариваться. Вот вы вернули себе Херсон, да, вы до этого вернули себе Харьковскую область. В качестве жеста доброй воли мы вам фактически передали там часть территории Киевской и Черниговской областей. Давайте теперь договариваться. Вот это все ваше, а Херсон, прошу прощения, а Донбасс. Донбасс, Донбасс. Да. Донбасс и Крым наши. Вот, пожалуйста, платформа для сделки. А если вы не хотите договариваться, ну, у нас еще есть пороховницах. Это не только сотни тысяч мобилизованных, но это вот и ядерное оружие, которое, наконец-то, кажется, уже готово. Есть такая информация о том, что последние испытания прошли успешно, значит, его, в принципе, это сигнал. Это сигнал как раз городу и миру, миру скорее, чем городу, что все уже готово. Так что это аргумент, который остается. Последний аргумент еще не использован. А
0: я, я, вы знаете, пытаюсь просто анализировать, рационально смотреть на то, что происходит. Так если цель была укрепить Донбасс, получается, и оставить себе Крым, так зачем же нужно было 24 февраля?
1: Ирина. На эту тему будет написано если у нас будет шанс еще писать, будет написано множество книг статей и исследований и не в тех учебниках истории, которые сейчас намерена подготовить администрация президента. об этом будут написано в других книгах и в других учебниках истории. И это войдет в историю как одна из самых позорных страниц отечественной истории, тем паче посоветской и завершающие, завершающие страницы, правления Путина. Я много раз говорил в свое время, когда меня спрашивали, как оценивают того иного политика, государственного деятеля, всегда отвечал, по итогу, по финалу. У вас может быть бурное начало, кипучая середка, но если у вас такой отвратительный финиш, вот таким вы в историю войдете. Увы, исключений нет. Вот Владимир Владимирович хотел быть вписанным в историю. Он хотел. Мы знаем об этом. У него мессианское устремление, у него сильные желания. Вот он сейчас в историю вписан. Вопрос в том, с каким знаком.
0: А он понимает, как он будет вписан?
1: Ну, конечно, догадывается. Но он хочет обмануть судьбу, хочет обмануть историю. И более того, в том, что касается России, пропаганда настолько эффективна, что ну об этом забудут. Ну, Херсон, ну и бог, город с таким неприличным названием, я имею в виду первый слуг Ну, зачем он нам? Ну, мы сберегли там солдат, замечательно, сократили линию фронта, у нас теперь такой прекрасный, естественный рубеж, обороны и прочее, прочее, прочее. Это удастся продать обществу, большей часть общества, не истеблишменту. Ему это уже не продаж. Он теперь уже сделал для себя выводы. Выводы эти не обязательно приведут сразу к каким-то действиям, отнюдь. Но вот то, что сопровождало Путина и сопровождало обоснованно вера в его удачливость, вера в его силу, вера в его брутальность, они подорваны теперь безвозвратно. Среди российского истеблишмента и, естественно, среди мирового. Вот «Нью-Йорк Таймс», первая реакция «Нью-Йорк Таймс», унизительное личное поражение российского президента. Ну да, решение об операции принимал он, он несет политическую и военную ответственность за произошедшее.
0: А на чем базировалась, вот вы сказали, вот эта вот уверенность, вера в него, она вот пошатнулась, и чем? а на чем она базировалась?
1: На том, что он действительно шел от успеха к успех. Ну разве это неправда? Ему практически все удавалось. Да, можно там обсуждать, какой ценой, и объективный анализ покажет, что цену приходилось платить избыточно высокую, что это не его личная заслуга, а, допустим, заслуга мировой экономической конъюнктуры. Но в общественном мнении, в мнении элиты это не имеет никакого значения. Я прекрасно помню свои разговоры 10-летней давности с людьми из списка с которыми мне объясняли, вот все, что ты говоришь нам, там, по поводу э, ограничения прав, свобод, разрушения института. Ну, знаете, та, такие э, социологические рассуждения общего плана. Это все, конечно, правильно. Чистая правда, мы все понимаем, и нам это не нравится. Но ты пойми нас. Вот я был миллионером, а стал миллиардером.
0: Ага, но сейчас... Я стал
1: приком. И благодаря чьей власти? Да, я понимаю. Для меня это аргумент. Вот это я понимаю, классовый интерес. Или социально. И очень многие могли бы, Ирина, и говорили очень многие до 2013 года буквально, что, ну, послушайте, вспомните, как мы жили в начале нулевых, а сейчас как живем. Да, мы покупаем, уже купили квартиру в ипотеку, строим дом, ездим отдыхать за границу дважды или трижды. Причем не в Турцию, которая была когда-то пределом мечтаний. Во Францию, Италию. Дети наши поют учиться за границу – это было мнение городского среднего класса. Он, конечно, составлял не 50, не 60 процентов, но все-таки он, он существовал, у него были амбиции. То есть э, вот вера в Путина, при том, что он мог многим не нравиться, она имела под собой для этих людей серьезные обоснования. Еще раз, которые неоспоримы да, для них, в их логике. А потом все стало разрушаться. Ну да, экономические потери были отчасти компенсированы эффектом Крыма. Да, это, этого хватило ну, года на два, если не больше. И все шло ни шатко, ни валко, пока вот Владимир Владимирович, не знаю, судьба его вывела к этому роковому решению. Действительно роковому для него. И все очень быстро развивается. В общем, можно было понять, что мы будем двигаться в этом направлении, но все-таки при, при, при другом порядке решения, наверное, времени было бы больше на все это, на этот процесс. А сейчас все стремительно развивается. По историческим меркам мгновенно. Причем никакого заговора Запада нет. Никакой оппозиции нет. Она раздавлена. Сами себя
0: Ник закапывают.
1: Да, никакого массового... Волнение людей, даже с началом мобилизации. Кстати, мобилизацию осуществили по оценкам и Министерства обороны, и самой власти архиуспешно. Архиуспешно. Ну да, уехало там много людей, до миллиона. Кажется, до миллиона. Возможно, больше даже. Скорее всего, даже больше. Но ведь все остальные пошли нехотя, но пошли. Жалуются только на то, что им денег не дают, обмундирование. То есть ничего нет, никаких протестов. И смотрите, шаг за шагом сами делают свое положение все хуже и хуже. И вот это вот очень интересная закономерность, которую знают все историки и те, кто занимается там социологией истории, исторической социологией, что причиной гибели режимов становятся сами режимы. Не враги внутренние или внешние. А режимы начинают себя вести так, будто они сошли с ума.
0: Что, собственно, мы с вами наблюдаем. Ну, хотелось
1: бы сказать, что это хитро задуманный план, что это коварная, значит, западня для и, Поверьте, пропаганда это сейчас будут так и подавать. Да, мы сберегли свои силы, да, украинцы там расшибли себе голову. Сказал же уже Шойгу, себе, потеряли половиной тысяч человек и прочее, прочее в таком духе. Да, это кто-то проглотит, но не те, кто знают, что происходит. А элита относится к числу тех, кто знает, что происходит. Что вы же для себя решите? Херсон с нами навсегда? Или мы делаем жест в доброй воли? Решите. Или вы намерены вести военные действия на протяжении десятков лет, рассчитывая, что когда-нибудь туда вернемся? Но нет у России таких ресурсов.
0: Удив... Удивительно, конечно, как значит, на фоне всего этого Мария Захарова опять выступает с речами по поводу «Мы готовы к мирным переговорам, и вот мы все хотим мирным Конечно, готовы.
1: Другое дело, готова ли сейчас к этому Украина? Ну, на российских условиях? Нет, конечно, не готова, она предъявляет свои условия. Уходите, поставьте нашу территорию. Поэтому в России, чтобы добиться мирных переговоров, надо, особенно сейчас, использовать применить очень сильные карты, пойти с козырей. Козырь у нас остался один, один, один уже остался. Потому что не думая, что мобилизованные изменят ситуацию. Ну да, они там грызутся в землю. Это вариант перехода к стратегической обороне. Это понятно, что такое. Но это не заставит Украину отказаться от своих планов, от своих намерений. Тем более при той поддержке регулярной и колоссальной, которую она получает от Запада. Военной поддержки в первую очередь, а не только морально-политической. Россия... Даже от Ирана, похоже, такую поддержку получить пока не в состоянии.
0: Валерий Дмитриевич, так я просто пытаюсь прогнозировать. Если все будет идти так, как идет, то что будет вообще с Россией в, ближайшем, в ближайшей перспективе? Я э, имею в виду уже и Донбасс, и Крым.
1: И, Ирина, ну никакого трагизма здесь нет и быть не должно. С Россией-то ничего страшного не случится, честно. Мы, конечно, с столкнемся с огромными проблемами, гораздо больше, чем сейчас. Я всегда повторял, что к улучшению мы придем через ухудшение. Ухудшение началось и будет продолжаться. А вот что-то случится с теми, кто все это организовал. Вот с ними, конечно, что-то случится. Как я буквально повторяю название знаменитого романа Джозефа Хеллера, что-то случилось. Вот что-то... Более-менее понятно, что, но не будем пока, сказать, прояснять, потому что, возможно, есть нюансы, возможно, самое неожиданное развитие ситуации. Ничего, Россия не распадется, она не погибнет, да, будут серьезные социально-экономические проблемы, да, будут дезинтеграции государственной власти. Ну, посмотрите, как себя ведет Евгений Викторович Пригожин. Ведет себя по-хозяйски. Да, он лоялен, безусловно, президенту, в этом нет сомнений. Но он ведет то себе по-хозяйски. А почему? Давайте зададимся вопросом. По очень простой причине. уж президент слабеет, это все видят. Просто Евгений Викторович это почуял раньше. И он формирует ресурсы для того будущего, которое сейчас в России закладывается. Закладывается самыми разными людьми, но в первую очередь теми, кто все эти решения принял. Они решение приняли, и мы теперь движемся, я бы сказал, в предзаданную сторону. Да ничего, справимся. Бывали в истории России более тяжелые времена, с более тяжелыми последствиями. Просто все это ужасно неприятно, Ирина. Получается, что в 20 лет коту под хвост. Там, триллионы долларов, которые были получены за счет экспорта сырья, уникальные возможности. Никогда в истории России у нас не было таких хороших отношений с Западом. Никогда. Никто нам ничем не угрожал. Ну, Разве что пытался навязать несвойственные нам ценности в виде однополых браков. Я, правда, не видел это нигде, но, наверное, кто-то Депутаты Госдумы, раз депутаты Госдумы приняли виднее. закон, то, наверное, они с этим сталкивались, Нет. я полагаю. У меня не было такого богатого опыта, как у них. Я не видел, чтобы там моих друзей и знакомых пытались оказать такое разрушающее, разрушительное воздействие. Вот все было, в общем-то... Неплохо, я сказал, уникальная историческая ситуация. Никогда в своей истории, ну, по крайней мере, в истории последних 150 лет Россия не находилась в, таких, в таком уникально позитивном э, плане, в уникально позитивной ситуации. Все в коту под хвост, все абсолютно. Даже, выброшенные годы.
0: Даже несмотря на войну... Грузии, даже несмотря на Крым и отношения международного сообщества после, все равно все было, в принципе, а, на подъеме. Еще
1: был шанс, да, был шанс исправить. Ну, войну в Грузии вообще проглотили, давайте говорить, там все это Конечно. недолго длилось. Ну да, Грузия, Грузия, а бизнес, as usual, да. Ну, четырнадцатый год, да, ну да. Крым, ну все таки Пушат, Крым, с... да, он был когда-то частью Российской Федерации, ситуация неоднозначная, все не так просто, и в общем Запад был готов принять де-факто Крым, и принимал де-факто Крым как российский. Ну Донбасс, ну ладно, ну в конце концов можно как-то попытаться договориться. Я вам скажу так, что если бы вдруг удался этот план до Блицкрига, и это бы приняли, были бы в ужасе, но приняли. Не прощают те, кто проигрывает. Никогда не прощают. Поэтому лучше не вступать в бой, если ты не уверен в своей победе.
0: Я вас последнее только об этом спрошу. Абсолютно наивным вопросом. Но он меня, правда, мучает все эти месяцы. А, так какой же был? Изначальный план, то есть план был какой? Значит, ну не захватить, а установить свое руководство в Киеве и тем самым сделать что? Чтобы признали Крым на мировом уровне и Донбасс. Или... Или нет? Или какой был изначальный нет, план? Нет,
1: план был более обширным, более обширным, захватывающим дух. Я говорю откровенно, захватывающим дух. И Украина была только первым этапом. Предполагалось, что в Украине будет установлено пророссийское руководство. Это пророссийское руководство должно было ехать в обозе победоносных российских вооруженных сил. Предполагалось, что Украина перейдет под контроль России ну где-то в течение двух недель, что в Киеве будет, пройдет не только парад победы 9 мая, но будут подписаны эпохальные соглашения о дружбе, союзе и объединении России, Украины и Белоруссии в единое, да, федеративное государство, ну в единое государство. Предполагалось, что к концу третьей недели российские войска победоносно промаршируют по территории Молдовы, на которую отводились сутки. А дальше... События могли развиваться в двух направлениях. План не был тогда окончательно определен. Одно направление — это Грузия, доделать то, что не сделали в августе 2008 года. И Грузия, и Казахстан, естественно, Армения тоже. А другое направление — это страны Балтии. Ну, там, решение не было там, предварительно принято, поэтому они рассматривались как равнозначные. А при успехе можно было и туда, и туда, то есть по расходящимся Это был совершенно грандиозный план перекройки карты, там, по крайней мере, постсоветской карты и отчасти карты Восточной Европы. К этому многое готовилось, к этому шел Владимир Владимирович, это была его большая, большая мечта. Он видел в этом свою великую миссию, он ощущал в себе миссии, которая возродит мощь и величие. Да, эта страна не стала бы называться Советским Союзом, но она была бы, наверное, помощнее Советского Союза, потому что она смогла бы... Диктовать свою непреклонную волю, по крайней мере, Европейскому Союзу. Запросто могла бы диктовать. Если бы вот все это окончило. Но как ответили спартанцы в свое время, царю Филиппу, если. Понятно. Вот если все и уперлось.
0: Понятно. В итоге имеем то, что имеем. Понятно. А, но а -а -а. Про, а теперь про общество. Я вас прошу, на самом деле, очень коротко, потому что мы с вами видим, собственно, действительно, что никаких протестов нет, но последние со соцопросы и даже Левада-центр показали, что люди-то подустали слегка от войны и уже более-менее, как сказать, более-менее активно говорят, что хотят уже каких-то мирных переговоров. Но, Валерий Дмитриевич, вот Сейчас Херсон сдали. Гробы же будут идти.
1: Ну, они же и раньше шли,
0: Ирин. Они же шли и раньше. Шли, но не мобилизованные шли?
1: Да, ну... Я думаю, что... Министерство обороны признает, что гибнут и мобилизованы. Да, но не оглашает цифры, но ведь люди-то это видят. Другое дело, что если это мобилизовано из малых и средних городов, там не возникает некой острой реакции. Хотя я не исключаю, что если придет сразу, не дай бог, конечно, никому этого не пожелаешь, не дай бог это видеть, при там несколько погибших, то что-то локальное может произойти. Но именно локальное, подчеркну, именно локальное. Потому что эти локальные протесты, они не, не сливаются в какую-то общенациональную динамику. Я склонен полагать, ну судя по тому, как общество реагировало на мобилизацию, что вообще эта динамика возникнет только вследствие инициатив сверху. То есть когда российская элита, которая вступит во внутренний конфликт, начнет призывать к обществу. И она будет призывать через немногие оставшиеся еще, еще каналы коммуникации, через немногих лидеров общественного мнения, которые еще остаются, потому что это будет отчаянная схватка. Это будет схватка за путинское наследство. А Путин... за то, чтобы сохранить активы, и не только активы, очень важно, драгоценную свободу и еще более драгоценную жизнь. Вот я вижу, Евгений Викторович Пригожин к этому готовится. Вот я смотрю, что он делает в Курской области, Белгородской, создает лагеря для подготовки, чуть не сказал заключенных, нет, ополченцев,
0: ополченцев да. и
1: говорит, что вот мелкий средний бизнес должен проявить свой в долг в том, чтобы эти лагеря финансировать. Сегодня здесь, завтра там, а вот Беглов... Значит, он у нас во главе шайки расхитителей стоит. Тут посмотрите, какие амбиции. Ну, сейчас смотрят, да, завидуют Евгению Викторовичу, завидуют, ненавидят. А придет время, когда ему будут подражать. говорит ну да, чем мы хуже? Вот мы-то хуже чем? Вот это наш край. Здесь у нас есть полк мобилизованных, да? Зачем нам их куда-то посылать. Ну, Ирина, я думаю, вы, вы все, ну, я, не вы там, наши уважаемые зрители, они все это понимают. Они все, все это, все это понимают и знают, к чему это идет. Ну, ну, что движемся мы в этом направлении? Ну, движемся. Еще раз подчеркну. вектор зада, был задан действиями элиты,
0: ее
1: mm -hmm. решениями. Угу. Никакие оппозиционеры, никакие враги, внутренние и внешние, ничего подобного сделать бы никогда не смогли. Никакой Навальный, Яшин и Ройзман вместе взятые с Карамурзой вдобавок, ничего такого эффекта вызвать бы не могли.
0: Кто сейчас элита, Валерий Дмитриевич?
1: Элита те, кто принимает решения. Это те, кто находится во власти. Есть верхний эшелон, точнее, высший, это все там Ключевая группа, ну, может, полтора-два десятка человек, они известны. Есть те, кто рядом с ними, но это не, так, не такая большая группа людей. Причем они, у них идет уже, говоря, опять же, слогом Министерства обороны, перегруппировка у них идет. Перегруппировка. Вот, это самое одни, интересное. Одни концентрируются вокруг клана Патрушева, а другие фокус... концентрируются вокруг другого клана. Кстати, они обобщенно очень называют «Собянин». Причем речь даже не идет о фигуре московского мэра, что интересно. Это как некая альтернатива.
0: Слово нарицательное.
1: Всех, да, Понятно. абсолютно верно. Это да, такой успешный технократ. успешный технократ, осторожный политик, который ничем себя не запятнал и ни в чем не запачкал. Вот пока это выглядит так, никакого заговора, естественно, нет и в помине, да, какого-то там дворцового, какого-то комплота, но что интересно, что переговоры уже идут вот между этими группами, я имею в виду теми группами, которые формируют широкие элитные фракции. Да, они встречаются не в России, они встречаются за ее пределами, что в России невозможно об этом говорить. Но это не означает, что они готовят за границей заговор. Нет. Они просто, как это, опять же, таким бюрократическим выражением можно характеризовать, сверяют стрелки. Как идут часы? Ага, часы наши движутся, у нас часы по, по одному времени, да, условно, идут, по лондонскому, ну, прекрасно, мы все понимаем, или у вас по северокорейскому, нет, по лондонскому, не, не по пекинскому, отлично, значит, все в порядке, мы понимаем, кто мы такие, какой мы группы крови, куда нам надо двигаться.
0: То есть есть депутатов в Польше, никакой дворцовый переворот здесь не, не пытается. Да ну, причем,
1: причем, помилуйте, какие там депутаты, бывшие депутаты, нет. Решать здесь будут большие ресурсы. Вот у кого эти ресурсы есть, ресурсы финансовые, ресурсы в виде вооруженной силы, и ресурсы в виде связи, и ресурсы в виде внутриэлитной легитимности. Внутренних связей
0: или международных связей?
1: Междуна... Здесь международные связи не нужны. Здесь надо, чтобы вас признали приемлемым. Потому что есть люди, которых не признают приемлемым ни при каких обстоятельствах. Это абсолютно исключено. Вот такие люди есть, да. А есть те, которые скажут, ну... Ну, Варюга, да, ну, милее, чем кровопийцы, понимаете, у Бродского. Да. Ну, Варюги мне милее, чем кровопийцы. Правда, чистая правда, да. Ну, что ж, ну, с ними можно иметь дело. Вот, там, лучший, бывший министр финансов, или, там, лучший мэр, или кто-то, там, лучший. Ну, театрального режиссера нет, хорошо, лучшего. Он в эмиграции находится. Ну, в общем, люди вполне так, такие себе рукопожатные. А, но в свою очередь те, кто не рукопожатен, они говорят, ну а что это? Мы что? Мы за что боролись-то? Мы нарушали, сказать, права человека, защищали Родину, невзирая ни на что, и плюя на всех. А теперь вы хотите нас отодвинуть? Это наше по праву. По праву. А уж как с Западом договариваться, поверьте, мы найдем общий язык. Мы решим этот вопрос. Как решали все вопросы до этого. Это будет в высшей степени увлекательно, но для нас, к сожалению, очень болезненно может оказаться. Хотелось бы мне повторить знаменитую фразу, когда паны дерутся, у хлопцев чубы трещат, но это будет такой, знаете, даже не самая ирония, а сарказма в моем
0: случае. Кто э, самый близкий сейчас Путину? Патрушев?
1: Юрий Ковальчук и Николай Патрушев. Да? Два самых близких человека. Он их слушает? И самых влияет. Он прислушивается Президент принимает решение сам. Он принимает решение сам, в этом смысле ему надо отдать должное. Он боится, ну хорошо, опасается того, что им могут манипулировать, поэтому он принимает решение сам. Угу. Но эти люди могут предлагать ему те или иные варианты, они могут критически высказываться о тех его решениях, ну там, конечно, не громко протестовать, но ну, выражать некоторые сомнения, что они и делали. Когда-то и делают и сейчас. Но решение принимает, безусловно, сам президент. То есть в этом смысле он дееспособен и он контролирует ситуацию.
0: То есть и он, сейчас спрошу страшную вещь, и он управляет страной?
1: Ну да, он управляет страной. Но при этом доверие в огромные куски ответственности другим людям. Uh -huh. ну, что управлять страной, такую, как Россия, в ручном режиме довольно сложно, сил у него все-таки меньше, чем прежде, и у него есть одна, но пламенная страсть, это специальная военная операция, и надо с ней как-то разбираться. Но все другое времени уже, понятно, не хватает. Ну или, по крайней мере, его гораздо меньше. И напряжение, сильное напряжение. Да, есть те, кому он доверяет, делегирует ответственность. Но это не институты, я сразу хочу объяснить. Это не институты, это люди. Ну, то есть это, это люди, Патрушев, Ковальчук. Это, ну, Ковальчук не имеет такой ответственности, он же формально никакой должности не имеет, если он может влиять на президента. Он, в принципе, не а, выступает
0: да. нигде, даже да, ничего не говорит. ну,
1: это тот же самый Бортников, еще несколько людей, которые могут на многое влиять.
0: Ага. А в, в этой вот картине Владимира Путина а какое место занимает, например, Дмитрий Медведев сейчас?
1: Такое же, как и в массовом восприятии. Точно такое же. В данном случае...
0: Придворный шут.
1: Структура, да, сознания, я бы сказал, интеллигентского класса или интеллигентских недобитков и президента uh -huh. России, российской элиты, изоморфна. Да, они воспринимают Дмитрия Анатольевича Медведева одинаково. И зря он старается. Ну, вот совершенно напрасно. Никак не может из этого амплуа выйти. Uh
0: -huh. А господин Вайна, которого вообще не слышно, не видно?
1: О, он очень э, такой профессиональный, в высшей степени профессиональный аппаратчик. И то, что не слышно и не видно, деловит, не заметен. Это, я считаю, это его высочайшее достоинство. А... Высочайшее. И его за это ценят. Да, он очень хороший аппаратчик, очень компетентен в высшей степени, лоялен.
0: Складывается впечатление, что он, ну его же вообще не видно с 24 февраля, как будто бы он хочет, чтобы с ним вообще никак не ассоциировалась эта история.
1: Ничего У нас счет не могу сказать, знаю, что он довольно тяжело переносил COVID угу. там с последствиями, так что возможно у него были какие-то вполне себе медицинские причины для самоограничений. Uh -huh. Ну, он, не, в общем, незаменимый человек. Говорят, не незаменимых нет, да, но, ну, наверное, все нет. В России все заменяемы, это, это понятно. Но, история нас так этому учит, и, и даже наша жизнь, личная повседневная жизнь дает тому множество примеров, что все заменяемо, и при этом очень легко. Правда, на худшее. Очень часто это замена на худшее В России такой отрицательный отбор сейчас преобладает. Но очень, там, во власти очень эффективные люди. Тот же Сергей Владимирович Кириллев. Следующая персона да, Моральную сторону его действий. Он в высшей степени эффективный администратор. За это Путин его ценит. Он изобретателен, у него творческий ум. Можно обсуждать на пользу или во зло идет это творчество, но у него действительно такую. Он прекрасный организатор. В общем, все, все, все при нем. И он тоже смотрит в будущее. Он не считает, что его карьера, она заканчивается здесь и сейчас. Другое дело, что ему очень трудно будет пролонгировать себя в будущее. Это все-таки должна быть путинская система, угу. хотя бы и без Путина, угу. да? Я вот считаю, что ее очень трудно сохранить. Понимаете? Систему надо передавать на пике могущества. Я полагаю, что Путин из этого исходил, когда начинал операцию 24 февраля. Что на пике могущества, славы, всемирной славы я достигну небывалого в истории успеха, там, самый успешный из всех российских царей, я передам власть. Тогда, да, система будет так после пользоваться... Крыма надо
0: было, Валерий Дмитриевич.
1: Эх... Эх, это, знаете, по-моему, Кант говорил, что главное в профессии политика – это вовремя уйти. А в одном советском комедийном фильме еще 30-х годов говорил, что главное для святого и вора – вовремя смыться. Но никогда <святые> ни политики, ну, за речайшим исключением, ни святые, ни воры вовремя не уходят, не останавливаются, за речайшим исключением. Конечно, вы правы. Можно было на пике славы. В пятнадцатом году, да. И можно было, конечно, и до этого, и до Крыма еще. И сейчас бы все говорили, "О, при Путине-то, да, это э, сейчас это не то, что было. Вот тогда там -то мы всему миру показали: "Ого-го, как нас уважали, боялись." Ну, видите, история, к сожалению, не оставила шанса на альтернативу.
0: Еще по, про несколько фамилий у вас спрошу. А, ми, министерство иностранных дел, Сергей Лавров, они сейчас Путину вообще зачем?
1: Ну, во всякой стране есть Министерство обороны, есть Министерство иностранных дел. А, другое дело, что а, это министерство не оказывает влияния на принятие внешнеполитических решений, но это уже давно происходит. Насколько я знаю, по крайней мере, с 2014 года точно, может быть, и раньше. Это первое. Ну, Видимо,
0: они неплохую показывали, по крайней мере. Второе.
1: Это министерство играет важную роль во внешней политической пропаганде. Сразу подчеркну угу. И тем занимается не только госпожа Захарова, может быть, у нее первая скрипка в данном смысле. Ну и там другие высокопоставленные и не очень функционеры министерства эту роль играют. Лавров давно хотел уйти в отставку. Кстати, как и Бортников. Они просились у президента. И он им даже в прошлом году туманно пообещал, что, мол, после парламентских выборов я вернусь к этому вопросу. Угу. Ну вот вернулся, видите? Всех помазал. Да, да с, этой, с, этой галеры, с этой галеры уже не спрыгнешь. Угу. Уже прикован к ней, пусть золотой, но цепью. Так, Стокгольский синдром. Так бы они ушли бы, наслаждались бы сейчас жизнью. Ну, мемуар бы не писали, но, но наблюдали за тем, что и как происходит.
0: Послон где-нибудь что... в, прекрас... в какой-нибудь прекрасной стране.
1: Да и даже и в России. В России прекрасная страна, много мест очень хороших. И отнюдь не только на рублевке. Есть и другие места. По живописнее,
0: согласна с вами. Что? По живописнее говорю, есть другие места. Есть по
1: живописнее, да. Ну, инфраструктуру, конечно, развивать надо. Но сейчас у нас туризм почему-то исключительно военных автомобилях развивается. Просто транспортеры, танки, военные автомобили. Преобладает такой специфический корпоративный. Туризм, я бы сказал. Поэтому соответствующее ведомство и, и прекратило свое существование.
0: Ну и две фамилии буквально у меня осталось, про одному с вами сегодня, вы уже, не, конечно, упоминали не один раз, это Пригожин и Кадыров. Какие места у них сейчас и какие у них взаимоотношения? Ну, формально у них хорошие
1: взаимоотношения, они друг друга риторически поддерживали в нескольких случаях. Какие фактически, я не знаю. И более того, это не имеет никакого значения, какие у них отношения сейчас. Важно, какими они будут в момент кризиса. То, что между ними может возникнуть альянс, я этого не исключаю. Но я бы сказал, что альянс скорее окажется ситуативным, чем стратегическим. То есть, вот на какое-то время он может возникнуть какую-то ситуацию, стратегическим рядом он окажется. Потому что я думаю, что они будут придерживаться разных стратегий в кризисе. Для Рамзана Ахматовича очень важно сохранить контроль над Чечной. Очень важно сохранить. Соответственно, его задача, несмотря на некое общефедеральное РИНАВЕ, скорее локальная. А у Пригожина, мне кажется, другая амбиция, судя по тому, что и главное, как он делает. Как он успешно занимается пиаром у ЧВК «Вагнер» и собственным пиаром, какие заявления он делает. Там говорят, он хочет стать президентом, я думаю, что вряд ли. Но вот повлиять на то, кто станет президентом, я думаю, он хочет. То есть выдвинуть человека или поспособствовать выдвижению человека, который будет ему многим обязан. То есть вот стать таким делателем королей, что, мол, я-то не король, но я тот военачальник, командир наемников, который и сделает тебя королем. Угу. Вот это вполне, мне кажется, не лишенная. Смысла и азарта. азарта, здесь, конечно, нужен азарт, а он человек, видимо, азартный. Вот. Смысла и азарта, амбиция. Но как это все будет реализовываться? У него много недоброжелателей. Естественно, с каждым шагом, своим публичным заявлением, которое привлекает внимание общественности, он множит число недоброжелателей. Но одновременно у него есть и союзник в лице сегмента общества. Вот эта вся турбопатриотическая общественность сейчас для нее пригожен, это маяк. Угу. Это просто маяк. Вот я получил записку как раз из действующей армии, там в прямом смысле слова, находящейся в Херсоне, и там черным по белому было написано, что нас предали. Нас предали, что, наверное, в другой стороне бы уже сейчас появилась военная кунта, но наши. Там, там была такая неприличная цитата о лампасниках. значит. Ну, нам нужны такие... И заканчивалось это, я просто не все цитирую, естественно, заканчивалось это. Нам нужны такие люди, как Пригожин и Кадыров. И Кадыров. Да, это, это мнение, по крайней мере, части офицерского корпуса.
0: Валерий Дмитриевич, почему... Вот такие вот люди, как Пригожин и Кадыров, Кадыров, который на протяжении всех этих девяти месяцев, по-моему, говорит, мы ждем приказа, дайте брать Крым и, и так далее, почему они продолжают слушать Владимира Путина, понимая, они-то видят, что все не так успешно, и что они выглядят не так успешно.
1: Ну, как раз своей публичной полемикой, своими публичными заявлениями они пытались повлиять на решение Верховного Главнокомандующего, что, кстати, беспрецедентно. И никто другой такой возможности не имеет. Они имеют, они этой возможностью воспользовались на 146 процентов. Но а, бросить прямой вызов Путину нет. Никто на это не решится. Вы что, Рим? Хотя я говорю там, что это поражение, но это все произойдет еще. То есть практические последствия они проявятся позже, не сейчас. Ситуация безусловно контролируется президентом. И тот, кто Посмеет не просто бросить ему вызов, но подумать об этом хорошо знает, чем это для него закончится. Но если он еще свои мысли изложит кому-то в. Ком... Если два человека будут обсуждать это в России, то будет три доноса. Они напишут друг на друга и еще средства объективного контроля, то есть подслушка. Поэтому нет, никто из них этого не сделает никогда.
0: Но жалеть я их не буду. А, но слушайте, а если. И, то есть даже если э, мы, мы, ну нет, не мы с вами, конечно, даже если Владимиру Путину придется отдать Донбасс, все равно будут молчать?
1: Ирина, а вы предположили, что мы с вами можем отдать не, Донбасс? Нет, мы с
0: вами, да, я вот поэтому, я Итак, хотела сказать, мы, мы сначала... Мы рас... с
1: вами злопыхатели, да. Злопыхатели, да. Там и, и я иноагент, а вы фактически там находитесь под иностранным влиянием. Я не скажу, под влиянием Ильи Яшина. Яшин, кстати, иноагент у нас? Нет, он экстремист. Нет, ну, он ну, Вы под влиянием... И иностранных еще...
0: агентов, и экстремистов. И
1: экстремистов, да. да. А, вы знаете, насколько... Мне ведомо, вопрос о более гибкой позиции, о более гибкой позиции России по Донбассу обсуждался в ходе, mm -hmm. в ходе консультации с американцами. Другое дело, поверили ли они в столь гибкую позицию Российской Федерации или нет, я не знаю. Ну, изрядное сомнение, что поверили. Это первое. Второе не знает, что столь гибкая позиция может проявиться только в том случае, если тот человек, который несет ответственность, за включение Крыма и Донбасса в родную гавань перестанет влиять на внешнюю и внутреннюю политику. Mm -hmm. Тогда, наверное, Российская Федерация, точнее руководство, может проявить большую гибкость. Большую, значительно большую, чем сейчас.
0: То есть единственный шанс для них заговорить и начать драться, это, простите, естественная кон кончина?
1: Ну почему же э, так э, трагично, по-людоедски? Нет, а просто
0: если они так боятся, если они при его жизни...
1: Ослабление. ослабление. Для них очень важны признаки ослабления, они их коллекционируют. Это не означает, что они сейчас перейдут к делу. да? А вот, скажем, если поступит приказ об использовании тактического ядерного оружия, Здесь реакция может оказаться уже иной. Не наблюдение, наблюдение со злорадством или mm -hmm. с ужасом, да, потому что это отразится на судьбе многих, то, что происходит, а какие-то действия, может быть, еще что-то. Когда они увидят, допустим, публично будут продемонстрированы признаки ограниченной дееспособности президента. Именно публичное, подчеркну. Uh -huh. То есть произойдет некая общественная делегитимация. Сейчас произошла делегитимация президента сперва в глазах международного сообщества. Она произошла до э, потери Херсона. Uh -huh. Сейчас, я бы сказал, что это очень мощный удар по его легитимности, конечно, в глазах элиты. Uh -huh. Очень мощный. Даже те, кто, в общем... Да, они остаются лояльными. Я сразу... Они остаются лояльными, но... Они понимают, что будущего с ним нет.
0: А на фоне происходящего сейчас вот в Херсоне, может ли мировая общественность начать давить на Украину? Они и так, в принципе, многие уже говорят о переговорах с тем, чтобы действительно пойти на переговоры, оставив России Донбасс и Крым.
1: Видите, очень трудно давить на страну, которая добилась только что стратегического перелома.
0: И у которого есть идет... и может,
1: может по-видимому, продолжать наступление. Вот будут судить по военным результатам, мне кажется. Если Украина покажет свою способность продолжать военное наступление, а Россия в свою очередь продемонстрирует неспособность поддерживать стратегическую оборону, потому что совершенно очевидно, что Россия перешла к этой концепции, Но если в ходе вот прямых прямых боевой столкновений, сражений выяснить, что Россия не способна, ну тогда надо добивать Россию на, воен... на поле военном сражения. Mm -hmm. Что идея максимум нанести России сокрушительное военное поражение, это не идея Украины только. Это идея, в общем, действительно западного эстеблишмента, в первую очередь англосаксонского. И в этом нет ничего удивительного. Если вы хотите лишить страну амбиций надолго, вы должны нанести и сокрушительное военное поражение. Причем на том поле боя, которое эта страна выбрала сама. И главное, не своими руками. Это же очень важно. Вы не несете никаких прямых потерь. Пусть даже участники ваших ЧВК сейчас воюют на Украине. А их там много, кстати. Вот весь дееспособный состав западных ЧВК сейчас находится на Украине. Это, конечно, не десятки тысяч человек, угу. не стоит преувеличивать, но они находятся там.
0: А как вы думаете, на G20 Владимир Путин поедет? А смысл? Не знаю.
1: А смысл? Подвергнуться астракизму? Публичному? С кем? О чем? Ну, кто сейчас проявит желание с ним говорить? он с Зеленским говорить не будет, потому что ни о чем, позиция сейчас непримирима. Зеленский сказал, что он не если поедет, бы...
0: если Путин поедет.
1: Да, значит, если был бы шанс ну, провести какую-то там, не знаю, предметную, содержательную встречу с тем же Байденом, наверное, бы имело. А ехать для того, чтобы тебе, перед, публично к тебе поворачивались спиной, публично, ну чего ты добьешься? Трудно я, конечно, понимаю, российская пропаганда Бет объяснил. Видите, как они боятся российского президента, что сразу же убегают, не могут выдержать общение с ним боятся напрямую руки и боятся его лазерного взгляда. Да, видите, мухи дохнут на лету, когда он проходит. А поэтому они бегут. Я понимаю, что российская пропаганда сработает, отработает этот номер. Но фактически, ну, добиться, если нет э, никакой повестки, да, даже минимальный. Стоит ли ехать? Можно в конце участвовать виртуально. Когда захотел, отключился. Ну, я отключил вообще для себя изображение. Прекрасно.
0: Ну, то есть Владимир Путин понимает, что при его, ну, в случае его поездки вот на такое масштабное международное событие его ждет фиаско.
1: Да не фиаско. Ну да, его с высокой вероятностью может ожидать астракизм не со стороны всех, да, но со стороны вот представителей, тех, лидеров тех стран, с которыми он как раз бы хотел поговорить. Он и так может поговорить с китайцами, он и так может поговорить с индусами. Там, Эти а... люди с и так разговаривают. Да, они и так с ним разговаривают. А вот как быть, ну с Макроном он тоже говорит по телефону, наконец-то они могли бы встретиться. Вот, они так давно этого хотели, по всей видимости. Ну, судя по звонкам Макрона. Ну, вообще-то лучше, конечно, поговорить с Байденом. Угу. Лучше поговорить с Байденом. Видимо, лучше поговорить с Шольцем. А если эти встречи не, не несут предмета, ну,
0: какой смысл? Здравствуйте, здравствуйте. Как здорово, что мы здесь встретились, да? Да. Все? Сказать отдали Херсонскую область, отдали Харьковскую область, да, давите что? на Украину, пусть Донбасс и Крым остаются.
1: Нет, это лучше через посредников, этим пусть лучше занимаются другие, есть специально обученные люди, кстати тот же самый МИД есть, для этого он существует в конце концов. Вот Есть Николай функцию. Патрушев, который выполняет и такие деликатные поручения. Есть помощник президента по внешней политике Ушаков. Есть люди, которые будут этим заниматься. Это действительно не прерогатива президента. Вот. Ему надо что-то конкретное что-то конкретное получить, пока не похоже, что что-то конкретное светит. Поэтому зачем?
0: 40 секунд у нас буквально остается. Короткий вопрос вам задам. Как вы думаете, расстроились российские власти выбором в Конгресс США? Ты, я
1: думаю, что российские власти, может быть, имели какие-то ожидания, но вряд ли эти ожидания очень далеко простирались, потому что все вменяемые эксперты предупреждали, что ну, ничего это не даст. Да, что, ну, никак это, по крайней мере, американскую политику в отношении Украины, политику, точнее, поддержки не изменит принципиально. Поэтому, если бы российские власти, сказать, знали, что это будут президентские выборы, у них были бы надежды, угу. президентские выборы, в которых участвует Трамп угу. в качестве кандидата. Да, были бы надежды. Надежды немалые. Сейчас, я думаю, что надежды не было.
0: Спасибо большое, политолог спасибо Валерий Соловей. Меня зовут Ирина Баблоян. Вы смотрите YouTube-канал Живой гвоздь». Непременно поставьте э, лайк и зайдите на shop.dilletant.media. Вот я вам показываю книги Эдварда Родинского Еще можно успеть купить. Спасибо большое, Валерий Дмитриевич.
1: Спасибо, Ирина. Спасибо, спасибо всем вам, дорогие друзья.
0: До свидания.